0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《微小的幸福》。今天我们继续来读阿伦·德波顿的人生学校系列丛书。就像他在上一本《理想的工作》里说的，找到自己理想的工作是需要不断的学习和训练的。那在这本书里呢，他也说，我们不会自然而然的明白如何享受人生。我们需要学习如何寻找幸福。书里面呢，他列举了五十二个微小的幸福的例子，正好就是一周一个。呃，其实他列举的这些例子呢，不一定每一个都适用于所有人。但是我觉得他这本书的意义，其实是在于教我们方法，让我们学会思考，鼓励我们深入挖掘并且探索那些容易被忽视的幸福来源，让每一个人都找到属于自己的那个微小的幸福。嗯、对，就是。
1: 我就突然想到了四个字：以小见大。<笑>嗯
0: 、对对，其实我发现这个二八法则真的是适用于生活中的各个方面、嗯。你像作者说这个微小的幸福呢，在我们对自己的愿景以及现实生活中，仅占据很小的一部分。他举了一个例子，就是说，呃，当我们被问到，就是你这个假日的美好体验有哪些？我们通常可能不会一下想到，就是比如说凝视浮云的那五分钟，或者说，嗯、呃，机场里安检仪有多好玩，或者说听那个六岁的孩子讲述自己对成年生活的幻想有多好玩。但他说。嗯如果在我们腿上绑上一个用来测量幸福程度的这个测量仪，它显示的数据会让我们明白，其实微小的幸福才是真正强烈的幸福。就是一般这种旅行意义带来的这种通常意义上的幸福，就比如说在那个旅行的宣传册上被说的那些东西啊，或者是我们聊天当中提到的那些东西，嗯。其实并没有那么打动我们，嗯，而且作者说，你像这些微小的幸福呢，它其实是我们唾手可得的，它不需要依赖大量资源，不罕见也不特殊，也不要求我们对现有的生活做出重大费力的调整。但是呢，它阻碍我们获得这个幸福的原因很简单，呃，就是因为我们没有足够重视它，没有人鼓励我们去注意它，也没有人提醒我们它具有的价值。嗯
1: 是，就是，就是可能是一些我们司空见惯了的东西，但其实它往往能给我们带来了很大的一个幸福感，甚至是它其实给我们带来幸福感，嗯、但是我们自己却并没有意识到
0: 。嗯，对，没错。像就是你在生活中有什么就是让你感觉到那种幸福感的小瞬间吗？嗯、就
1: 比如说有时候下班然后。一走出那个楼，然后突然看到天空就是有那个晚霞，嗯、然后就很漂亮，就那一瞬间我就会觉得啊，好美啊！然后就是那一刻就觉得，好像就是一下子就疏散了很多一天工作下来那个疲疲惫、嗯，就是好像突然我就切换到了另外一个世界里一样，就已经可以远离白天工作的一些事情，然后就那一刻就觉得哇，就。很美，然后就是下一秒就是要掏出手机来拍照，嗯、所以我就觉得其实拍照挺好的，就是对我来说，我觉得这一点很重要，就是我非常喜欢拍照，就是记录所有的东西，就比如我看到一个啊这个东西很可爱，然后我就拍一下，嗯、然后路过的时候可能看到诶，这个开的花儿也挺美的，可能也不知道它是什么花儿，然后就拍一张。然后有时候翻相册，就是忽然无意间又翻到这个照片，然后会忽然想起来当时的情景和心情，嗯、就是就是我觉得这种感觉是非常非常好的，对，所以我就特别喜欢用拍照片来记录，就很多小事情乱七八糟的，比如今天谁送了我一个贴纸，然后我觉得很可爱，嗯、然后我就很开心，然后我也要拍一张、嗯，就一定要留下来，就是有这种记录，对，然后。我就觉得这种记录其实对我来说真的挺重要的，尤其是还有有时候在厨房里做饭，嗯、然后突然一抬头，然后就是还有一点点那种晚霞，就挂在那个远远的天边，嗯、然后当时也觉得哇好美啊，然后就是那一刻就会觉得嗯，就是让你有一种可能其实只有几秒钟的那种那种愉悦和美好，嗯、但是你会。突然回想起来，你还是会觉得啊、哦，就是那一刻就真的是就很美、嗯，很值得。对，所以就是他在书里面有时候会说到，比如说什么凝视窗外啊。嗯呃，就是清晨的早上，啊，或者是深夜的时候，就是你肯定是会有一刻，哪怕只有几秒钟，但他在那一刻是打动你的。嗯，我觉得就那个瞬间其实是很难能可贵的。嗯
0: ，对你看刚那个让我想起，就是现在手机它不是就有的时候你在那个屏保的状态下，然后那个往左一滑，它就会随机出来你之前的那个拍过的一些照片嘛？对对对，嗯，我觉得。觉得那个就是你这么一说，就让我想到他那个就会出来。可能你不知道是你，比如说一年前，或者是几个月前，或者甚至几年前的某一张照片，就突然出来，然后一下就唤醒了你那个时候的回忆，然后就觉得还是挺美好的。嗯嗯
1: 、没错，我那天也是，就是滑到了我。呃，二零二零年就是它正好显示是圣诞节的时候，嗯、我和我一个好朋友，然后拍的那个合影，嗯、然后我就立马截图发给了他，嗯、<笑>然后我俩就开始回忆当时过圣诞节的情景，就是、嗯、就是就真的还挺有意思的
0: 。对，而且就是刚刚你说下班之后的这个，我觉得也特别有画面感，嗯、就是其实。你从办公楼出来，然后突然碰到一个特别好的天气的话，这个就是对你感官的各个方面都是一个刺激，包括就是视觉上的。嗯、你可能就是在那个工作的时候，你都是一直在盯着电脑，或者是就是在室内是这种呃人工光的这种呃这种条件下、嗯，然后突然到外面这种自然光，然后对眼睛也是一个舒缓。然后包括你闻到的这个气味，你在这个。办公楼一天下来，这个气味一定是不如外面的味道新鲜的、嗯。然后到外面之后，你就是呼吸一口这个新鲜空气，也感觉就是整个胸腔都特别的放松。然后包括甚至是这种温度的感觉，因为在呃办公楼里头，可能你就是吹着空调，然后也是这种这种人工制造出来的一种温度。嗯、然后到外面，你就能感受到这个阳光的这个温度，嗯，都是。感觉非常
1: 好的，嗯，是真的，确实你说很对，就是三百六十度环绕的那种各种冲击，嗯、对，确实就是，尤其是嗯，本来其实还是有一点疲惫的，然后但是你一转头，你就突然看见那个晚霞，哇，真的是很漂亮、嗯，所以那一刻就给我印象真的非常深刻，对，就是这周刚发生的事情，就觉得哎呀，真的太好了，所以就是。嗯，我觉得大家真的可以多看一看周围，就是你可能就是一个不经意的回头，你就可能会捕捉到一个小小的美好、嗯
0: 。对，嗯，其实对于我来说，就也是我最近就是可能看这本书，平常我我也没有会呃特别留意这方面的事情、嗯，但是这周看了这本书之后，然后我就觉得。有的时候，因为说实话，这边因为人很少，所以大家就是在马路上还都挺礼让的。嗯、就是，嗯，比如说，呃，到我、哦、放学的时候，学校门口也都会停很多车嘛，所以就是原本就是能走，呃，两边都能都能走车的这种路，就变成了只能有一辆车过去的这个宽度。然后这个时候就是你可能你就会需要等对面的车走过之后，因为两边都停了车了嘛，所以然后他就你在一个就是可能没有停车的那个地方。你稍微在边上等一下、嗯，然后等对面的车，呃，走过之后，然后你再走。然后这边呢，就都说会，呃，你比如说你在等他的时候，他开过去，他就会跟你伸个手，打个招呼，那个意思就是谢谢你。然后这个时候你也会跟他伸一个手，嗯、然后就是不客气。然后我觉得这个时候就感觉特别特别好，虽然是特别小的事情包括像我今天在那个路口，它是一个那种。丁字路口，一个丁字路口、嗯，然后我是在那个那个丁字的那个竖的那条线上面、嗯，然后呢，有一个人是在那个那个丁字，他要往这边拐，但是丁字的横的那条线上有车过去，所以他就他要等那边的车过去，他才能拐过来嘛、嗯。然后我就是要等他拐过去，我才能再再拐到那个丁字的横的那边。然后，所以我对我就要我要等他一会儿。然后他拐过来的时候，就跟我跟我照面的时候，然后他也冲我就是挥了一下手，然后我也挺开心的，因为其实我等他说实话其实是理所理所应当的，就这个是就是交通法规定的。但是他会因为就是说我，呃，因为他的关系等了这么一会儿，然后他会冲我示意一下，然后我也很开心。嗯，就是我觉得这些就是特别小，但是就是能让你幸福感特别。特别满足的一个事情，然后可能或者平常，嗯，呃、就是对别人帮一些小忙，嗯、然后别人就这种陌生人，然后对陌生人也会就是对你感谢一下，然后你就觉得哎呀特别开心
1: 。是，我觉得就是这种来自陌生人的善意，其实是会让人心里非常温暖和感动的。嗯、就比如说，呃。不认识的人，他这个帮你留了一下电梯、嗯，或者是他先在你的前面先出这个门，然后他会，呃，也就是他的手会多停留一会儿，等你出来，他再把这个门放下。嗯，我觉得很多这种都是，就是会让人心里很暖的。然后，其实我觉得还是很需要多一些这种，嗯，陌生人之间的善意。嗯。对、嗯，我觉得社会还是非常
0: 需要这个的。嗯，是的，嗯、呃，然后作者呢，他其实就是，呃，根据对我们带来这个影响的不同方面，他把这个微小的幸福分成了七种。嗯，第一种呢是能勾起我们回忆的，嗯，就是说，比如说可能会想起一些对我们很重要的人、啊、像他就是，呃，外婆那张写的，我就特别感动，嗯、因为就是。我跟我奶奶关系特别好嘛，像以前小时候假期都会去奶奶家住。嗯、然后它里头说的好多点，就是感觉我就是感同身受。嗯，他就有说那个，就说外外婆可能有一个特别珍视的木箱子里头，可能有一些他的，比如说旧硬币呀、啊、什么象牙扇、金铅笔、嗯
1: ，或者是
0: 什么那个旧照片什么的。他说那个你被带进了一个。更广阔的世界，那是连你的父母都不曾体验过的世界。那个世界与你十分陌生，嗯、但因为有了外婆的陪伴，你却仿若与之相关。这让我想想起我小时候住在奶奶家，然后晚上就会跟我奶奶一块儿睡觉嘛，然后躺在床上，我奶奶可能就会跟我讲一些她年轻时候的事情啊什么之类的。嗯、我就感觉这个有可能是我爸妈都不知道的事情。然后但是因为。因为就是我奶奶，她也是一个人住嘛，然后可能她平常也没有人，就是能去听她讲这些故事，嗯，然后刚好就是我在那边，然后所以就是我们两个互相陪伴，就是她给我讲故事，然后我成为一个倾听者来听她讲的这些故事，嗯、然后就感觉好像我们之间就有了一个特殊的连接，嗯嗯，然后包括她这里面说，就是其实，嗯，长久以来。我们都太看重成就了，其实舒舒服服的坐在一个人身边，看着园艺节目，或是在孙辈陪伴下仔仔细细的给花盆里的天竺葵浇水，才是极为重要的事儿。他还说，其实就是可能我们周围的很多人，嗯，都希望我们有各种各样的成就，但是只有外婆，只有她会仅仅希望我们快乐。嗯，像父母都盼望孩子健康成长，恋人都希望得到对方的理解。有人都渴望一起冒险的旅伴，而外婆什么都不要，只要你的出现
1: 。我觉得这
0: 个他真的、嗯、啊，写的写的就是太感人了。每次看到这个，我都会泪目。嗯，就是真的就是外婆她她对你没有任何。呃，突然想到周杰伦的歌。嗯，是。<笑>其实就像他那歌里也说到，其实外婆她不关心你得没得奖，在外婆的眼里，就是你得没得奖，她都会以你为荣。嗯，
1: 对对对。就是他那个那一句很好说，说他要的是陪伴，而不是六百块。嗯嗯，我觉得就是这个还是很重要。对,
0: 对,对,对你像他这里面其实也说到说，嗯，真的是外婆对于我们这种孙辈的感情的投入是不计较回报的、嗯。他说在爱这一话题上，我们投入了大把精力，但往往溃不成军。我们从祖孙的感情中学到，渴望要适当。这点极为重要，因为我们见识到了无关期盼和回报的爱如何让人获益匪浅。嗯、外婆从不希望被孙辈理解，对他们而言，看小马、喝牛奶、打纸牌、试着画一朵花儿，一日安闲自在便足矣。很快，六岁的孩子就会觉得这种日子莫名其妙。也许得再过六十年，他们才会重新认识到这才是生活的目的和意义所在。我觉得，就是其实咱们从小可能看到。这种外婆呀，或者就是这种这种祖父祖母辈的人，都是他们老了之后的样子。我们可能就觉得他们的生活很无聊，每天就是在那儿可能弄弄花花草草，然后可能画个画、写写字，嗯、呃，或者是什么看看报，就觉得哎呀，生活过得好慢，好无聊，一点都不精彩。但是其实我们不知道的是，他们也有年轻的时候。他们年轻的时候可能过的生活比我们还要精彩，比我们还要刺激，比我们还要爱冒险。然后。但是这些其实他们都经历过了，他们就是正是因为经历过了这些事情，所以到他们到人生的下半场，他们才意识到就是生活的真谛所在。他们就是才有时间去做自己真正想做的事情。嗯，然后但是这些事情在我们小的时候是不知道的。嗯、只有我们到了那个年纪才能领悟得到。嗯
1: 。对，是这样
0: 。但是我觉得他这个就是作者说的这个微笑的幸福，在这里面，我觉得体现就是，当我们可能到达人生中的某一个点，或者说当我们可能碰到一些事情，会让我们突然想起，哎，当时的外婆，当时的这个不是奶奶是什么样子的，然后或者想起当时我们的一些互动的那个场景，让我们就是又回忆起了那个时候的那些。小小的幸福，嗯，对。然后，对于我们现在而言，就是我们现在也能感觉到的幸福，
1: 嗯，没错，没错，就是彼此陪伴的那一段时光，嗯，留下了很多美好的回忆。嗯、对，其实我刚才想说的就是，因为你提到周杰伦的那歌嘛、嗯，就是，嗯，它里面有一张是那个百听不厌的歌，就这个真的是，嗯、就对我来说特别深刻、嗯，就是听到一首，嗯，歌，然后就会想起。当时的这个情景，就比如周杰伦，就肯定是学生时代一定会，就是不可能没有周杰伦，就是
0: 一提到他就是、嗯、啊，然后就会八零后、九零后
1: ，对，然后就是会回忆，就比如说第一次听他的歌是什么时候？嗯，我听他第一首歌就是那个《心情
0: 》嗯
1: ，嗯，然后。对，然后像就是就真的是你在特定的时间段都是会会有一个有有那个歌手，然后后来我初中的时候又很喜欢那个艾薇儿，嗯，然后当时就就很喜欢他，然后然后说到高中就是就是一定会提到 Green Day， 就特别喜欢 Green Day，、嗯、对，然后就是真的是有很多歌，就是你一听到他的旋律，然后你就是会勾起你很多很多的。回忆、嗯，然后包括就是我其实现在听新歌已经很少了、嗯，然后比如说有比如选秀节目或者是唱歌类的节目，如果他突然唱老歌，然后我就啊，嗯、然后我就是会马上就是很激动，然后就是要在家里和他大合唱、嗯，然后就是会想起很多之前的事情，所以就真的这个歌曲就真的是会。嗯，就是瞬间就拉回到你当时的一个情景当中、
0: 嗯。是的，所以就是为什么那个呃，浪姐王心凌，嗯，就是之前那么火、嗯，然后包括像《披荆斩棘的哥哥》里面这些好多哥哥，就是也都能引起大家很多的这个讨论，就是因为大家说很多就是。嗯嗯八零后在当年就是可能买不起那一张唱片，然后，嗯，所以就是现在八零后就都三四十岁嘛，嗯，然后终于就是有了经济条件，那我们就是大家都说要还他就是当年那一张唱片钱，<笑>然后就是勾起了大家的集体回忆，是，就是
1: 当年追他的粉丝长大了，然后现在还是他的粉丝
0: ，对，对而且我觉得就是说当年其实那些歌就是。不管你是不是他的粉丝，就是那些歌在想起来的时候，大家都会唱，都能跟着唱下
1: 去。对是，就是去 KTV 肯定是会要唱王心凌的《爱你》嗯，什么睫毛弯弯，什么呃什么哎，是爱人离开那一天嘛，就是他翻唱那个《The Day You Went Away、嗯》，就是反正是会点他的歌的，就是一定大家就是会唱。嗯、对
0: 对，而且那个我记得就是。古巨基的那个叫什么？其实叫什么？劲歌金曲，就那个串烧，对不对？对对对对<笑>对，串烧就是一定就是去 KTV 的最后一首歌、啊，大家一定会会点那个。是的，是
1: 的<笑>啊，哎，真的就是、嗯，我觉得我们那个年代上学真的很爱去 KTV。嗯
0: ，对，我不知道现在，就是那些 KTV 现在都没有了，就是还会去 KTV 吗？嗯、现在大家聚会很少、嗯，很少了。嗯，就我觉得那会儿我们上学的时候，就是 KTV 是常客。对对，我觉得就是在咱们上学的时候，<笑>那时候上上中学的时候就老去 KTV，、嗯、然后包括后来，嗯、呃，上大学和工作之后，同学聚会、嗯、就肯定也都是基本上聚在 KTV。对。然后，但是我现在，因为因为因为我在那个新兰这边的话，就是 KTV 没有那么多，然后、嗯、而且就这两年，因为那个。就是疫情，爸妈过不来，我们要带孩子嘛，嗯、也没有机会去 KTV、嗯。然后前两天我老公还说，呃、因为我爸妈马上要来了嘛、嗯，然后我们就可以有一些自由的时间了、嗯。然后，但他印象里的就是 KTV， 我们就是之前这边的 KTV 的那个话筒，还都是带线的那种话筒，嗯、你知道，就可能国内已经好几十年都不用那种话筒了吧？嗯、然后这边 KTV 之前还是那种。然后我，所以我们也很多年不来这，我感觉这两年好像这边，嗯，也是，就是好像剧本杀什么的比较火，嗯、对对对，就是大家可能会,一些桌游会约着一起去，嗯对对对对对，哎呀，好遗憾呀！我还想说，回国的时候、嗯、跟大家聚，就是去 KTV 什么之类的。就是不知道还能不能，可、呃、以不愿意去
1: 、呃？愿意肯定还是愿意的，<笑>只是
0: 因为现在不像咱们
1: 上学那会儿时候，就是有、嗯、有这种潮流了。因为咱们那会儿其实是就没有桌游这些、嗯、这些的，然后现在就可能因为选择太多了吧。嗯、然后，嗯、呃，你像咱们当年唱歌的什么钱柜、嗯、麦乐迪，嗯嗯、现在。就都没有了，是吗？因为我经常有时候经过原来的那个地方，我会说、嗯、啊，原来这里有一个钱柜，嗯、我们老来啊、这个，这个这个麦乐迪就是我们当年聚会啦，就是，但是现在就是都已经没有了，嗯、对，嗯。
0: 嗯
1: ，<笑>就是现在就是唱歌的那个牌子，就是这种连锁店都已经换了，嗯、然后反正就是。大家出来约，嗯，呃、就是会异口同声说啊，我们去唱 K 还是就不会像以前这么频繁了，嗯,嗯就已经不是大家的首选，就是说聚会就一定是去唱 K， 就
0: 天很少了。嗯、你知道，就是因为大家可以
1: 选择的就更多嗯。
0: 嗯，我以前就是上学的时候，那个时候大家都会去，就是那种。不是很热门的时间段去 KTV 嘛，就是比较便宜嘛。嗯、对对对。然后便宜是。上大学的时候，大家还会就是说去那个唱通宵什么之类的。哦、对。然后当时我就在想，等等我将来工作了，我一定要在就是周五、嗯、周五的晚上那个时间段是最贵的嘛、嗯嗯。我一定要在周五晚上的那个黄金时段，然后每周都要那个时间去 KTV。<笑>然后。把失去的都补回来是吧
1: ？结果,<笑>结果那些 KTV 都关门了。<笑>对，就是咱们当年常去的，就是现在确实，嗯,嗯确实是已经没有了。就是一些新的平台取代了对。而我记得以
0: 前，嗯，以前上学的时候，就是特别期待去吃钱柜的那个自助餐。就是我觉得唱歌是一方面，嗯、然后自助餐也是一方面。是
1: 的，而且那个时候就是钱柜有那个稍微。好一点的那种包间是、嗯，呃，前面有一种像小舞台一样，然后有立麦，嗯、然后你是可以站到那个前面去唱的，然后就觉得很爽、嗯。而且我记得小时候就是钱贵，还有一个大家的就是俗语就会说钱贵钱贵，越唱越贵。<笑>就是因为当时钱柜是算就是嗯比较高端的比较高档一点的对那个 KTV 嗯然后就还有一个顺口溜就可逗了
0: ，哎呀真的是不过我觉得这个正好就是对应到了我们这个第一个点就是勾起回忆、嗯、真的就是这些勾起回忆的对这些都是对于咱们当年的那个一些微小的幸福然后又勾起了咱们现在的回忆嗯哎这么说完
1: 突然很想去唱 K 对。
0: 录完音，然后对，然后我后来就
1: 是，嗯、呃，就有一个软件，不是叫那个唱吧吗？嗯，你知道吗
0: ？我知道、
1: 嗯。然后他就是出了那个麦克风，就是我后来还买了他那个麦克风，哦、就叫小巨蛋。我也有买，也有买,<笑>也有买是不是就是在家可以唱？我就是就是刚才不是说我那个看、呃、看电视，然后他们突然比如说唱那个歌什么的，嗯、然后。我如果都、啊、兴奋，然后我就是拿出我的小巨蛋，然后打开唱吧，<笑>然后自己在家录一首，<笑><笑>然后你知道，<笑>我是
0: 就是呃，不是我们这边一个 KTV， 就是那种歌曲库。比较不兴嘛，然后还有一个，因为有孩子，我们俩也没法去那个、啊、那个出去唱歌、嗯。我就是买了一个那个，然后在电视上面就是下了一个那种 K 歌的软件、啊、然后就是把自己家弄成一个那种 KTV 的那个样，嗯、那那种感觉，然后就想唱，嗯、然后就就自己在家唱。然后我之前还有一次是。我们我忘了那天是为什么，然后反正就是我老公那个开车，就带就我们一家四口就是出去那个就是兜风，然后我老公在那开车，然后我就坐在副驾上拿着那么一个，然后我们在车上放着那个歌，然后我就在那块唱，我感觉特别像你知道有一个节目那个 c a 卡拉 ok。e <笑>就是就是会邀请那些名人明星，然后在车上，对对对，对对对对对对那个特别搞笑，当时特别像那个节目，嗯、呃，那还挺有意思的，嗯，对，而
1: 且哎，你们真的可以在车库里面录哎，我突然想到
0: ，哦、对对对，
1: <笑>你下次把手机放在前面，然后你都可以直接开始录了，
0: 嗯
1: ，对，可以，嗯，你还可以带着孩子们一起录啊、哦，一个新的节目诞生了。<笑>
0: 刚才我说那个 carpool Karaoke， 这是 Garage Karaoke。嗯
1: 、<笑>你再买几个音响放在你们的那个，嗯、还有灯光放在你们的那个车库里。哦
0: 、我怕邻居会投诉，<笑>或者我觉得邻居要不然会投诉，要不然就会邻居然后过来加入你们，对，加入一起唱。<笑>而且你知道，我邻居就是超多韩国人，我觉得就是我不知道你们有没有去过韩国人。哦我对，我不知道你们有没有去过韩国的 KTV， 就是之前我在国内就在五道口，不是也有一些韩国的 KTV 吗嗯？嗯，对。我觉得韩国 KTV 特别妙的是，就你进去它是点歌单的那种，嗯、就是一个一个文件夹，然后就特别古老的那种一个文件夹，然后嗯，纸打印出来的那、嗯、那些那些歌，然后你要去输那个编码、嗯，然后才能唱，而且出来的那个 MV 经常都不是。就是你，即使唱的是最新的歌，都是那种那个那种韩团的那个歌、嗯，然后 MV 有的时候也不会是他们本身的 MV， 然后是那种风景啊什么之类的，<笑>就不就跟咱们三十年代、那个、九十年代，对对对对。那我觉得韩国的 K T V 真的还是挺妙的。
1: 嗯，是，你们可以一起在那个车库里面唱女团的歌。对
0: 对,对对，<笑>哇，我觉得 K T V 咱们都能聊一集，<笑>真的。聊回忆能聊一整期，真的。但
1: 是确实，嗯，就确实现在会觉得以前以前的事情真的就是还挺有意思的。嗯，就可能虽然现在就是选择越来越多了，但是我刚刚真的回想了一下，你说现在出去聚会好像除了吃饭，嗯，好像就真的没有什么特特特别的这种团体活动了。嗯，就是一般好像就是说大家一起吃个饭。然后吃完饭，嗯，就是再说第二趴有什么会就很很少了
0: 。因为我在这边的话，嗯、呃，这边真的娱乐生活特别匮乏，就是晚上就大大部分的商店最晚就是六点钟也都关门了嘛。嗯、然后晚上就是。嗯、呃，你七点多钟在街上基本上就看不到什么人了，嗯、所以大家也是就只有如果要约的话，就只有吃饭，嗯、然后但这两年因为疫情的关系，其实大家出去吃的时间也少了嘛，然后嗯，大家大有时候就会在家里吃，然后就也不会出去，对，然后可能就是，而且因为我不知道是不是因为就是。现在年纪大了，然后有家庭了嘛，大家都是以这种家庭为单位，所以也都不会就是到很晚，嗯，嗯对,对然后最多可能就是要在家里的话，可能会一起打一打那种 video game 呀、啊、什么之类的。嗯，是是
1: 是，就是我们现在也是，就是可能去朋友家，然后比如打个牌、嗯、或者打个麻将、哦，就是或者就是，真的进入到老年生活。对老年生活，然后要么就是吃完了大家出去溜一溜，<笑><笑>也也有过几次，可能是在朋友家就是唱唱 K， 就是把那个投影放下来，然后也是在家拿个麦克风唱，嗯、然后要么就是大家一起在家里看个电影啊什么的。但是就是像咱们那会儿那种上学的时候啊，呼朋引伴，然后就直接冲向 KTV、嗯。就是还有包括咱们那块其实还挺流行去吃自助的、嗯。就现在其实都不是很流行了。对，咱们那块特别流行吃那个披萨自助，你有没有印象？对，好
0: 伦哥比格。嗯，好伦哥比格。<笑>好伦哥对。几乎每一次同学聚会、嗯，应该就是大部分时间都是在这种披萨自助聚的对，因为就比较方便嘛。反正就是你、嗯、你来，然后就交自己的钱，然后大家就、嗯、就可以在里面就一直吃一直聊。对。啊，哎呀，咱们真的是岁数大了，聊回忆聊得这么开心，嗯
1: ，真的是完全偏离了我们这一期开始的主题对
0: 。哎，但我觉得，我觉得其实还是挺扣题的，嗯、就是这些就是能给咱们对带来这种幸福感的这些小事情
1: 。是的，是的。其
0: 实我觉得，对我觉得就是，嗯，这个书它其实。还有一方面，他其实在教我们做一个这种 active listener，、嗯、就是我们其实不光是我们要自己去探究自己身边的这些小确幸嘛，嗯、然后就是在可能别人向我们提及他们这些幸福的小事的时候，嗯、我们。还可以带着他们一起去探究这个本源。你像咱俩刚才就是，可能你你说一些你的小事、嗯，然后我说一些我的小事，然后咱俩互相聊一聊，然后又能聊聊出好多新的那个事儿来、嗯。可能咱们自己都没有平常没有觉得这个事对咱们很有影响，但是可能聊一聊，突然觉得、嗯，哎，这件事情其实也能让我感觉到幸福。嗯
1: ，是。所以我觉得就是他在最后说的话还挺好的，就是。嗯，我我们如果还可以感动，还可以就是比如说看书或者是看影视剧会流泪，嗯、其实还是呃证明你还是有这种和别人共鸣和感动的这种能力。其实这种能力是很宝贵、嗯、很珍惜的。对，对我我觉得真的是是这样子、嗯
0: 。对，我觉得哎呀，嗯、感觉这种感觉特别美好，就是。你整个全身心的去投入到你的生活当中，嗯嗯、呃，就是把你把你自己整个交给到这个时候。因为我是这样的人，就是有些人可能他会很有计划，他很喜欢就是他的所有的生活都是在他的掌控之中。但我是那种就是喜欢，就是，呃，让。生活带领我，就是我不知道我会去到哪里、嗯，但是我就是把我自己整个人交给到这个世界、嗯，交给到这个生活当中，让他带领着我，然后看看我能到哪儿去，嗯、那种感觉，我觉得那种感觉特别好
1: 。嗯，你你这么一说，我忽然想起来，就是我之前很爱看的一个美一个美剧叫《This Is Us》，嗯、它里面有一个主角，有一次就说，他说他说我其实是一个嗯非常有计划的人，他、嗯、希望的是。所有的生活和事情都是在他的掌控之中，嗯，结果他发现就是，其实生活是完全不在他的掌控之中的，就根本不可能像他规划的那样去、嗯、去行径。嗯，所以说他自己就突然就明白过来了就，就就为什么自己会觉得自己过得很很拧巴，就是因为他太过于想要去掌控生活，嗯、但其实。这个世世界不是按照你的意愿去行进的，对，所以我觉得他这个说的其实是就是很很对的，就是我们其实都希望说生活可以按照我们规划的那个那个方向去，但是你有时候会发现是事与愿违的，嗯嗯，但是但是这个其中肯定也还是会有一些你会收获一些其他的东西、嗯，就包括我们说的这种微小的幸福，
0: 对，嗯。对，我觉得就是把自己交给生活，然后让他带给你这些惊喜，因为你对自己就是说可能没有一些预先的一个设定，嗯、那所有事情对你你来说都是一个惊喜、嗯。但是如果你有了一个预先的设定，那你就会有失望。对，你会有。你可能就是说不一定说你、嗯，对，不一定说你每一件事情都会失望，但你一定会就是遇到你让你失望的地方，让你失望的事情不一定。呃，不可能每一件事情都是完全按照你预想、嗯、预想的发生。对
1: ，所以我觉得可能这也是我们老话经常会讲说，比如顺其自然、嗯，随遇而安，可能就是、嗯、其实是一种以不变应万变的一种心态。
0: 对对对，但是我觉得这个就是说，不是说摆烂，就是你还是要把你自己做到最好。嗯、对，你把自己做到最好，但是剩剩下的就是 let it be。嗯
1: ，没错没错，因为我觉得机会是给有准备的人，这个话是很对的。嗯，就是你其实就是把自己变得更好、更优秀，然后呢，机会来了，你把握住它。但是如果即使没能像……你想的那样尽善尽美，但是只要你你尽力做好，也就足够了、嗯。也许你可能还会收获到别的东西。嗯嗯，
0: 对。所以我觉得真的就是能更容易感觉到幸福的人，一定就是他可能对生活不会那么的拧巴的那种人
1: 。嗯，就是我觉得可能没有给自己设定一个过高
0: 的期待。嗯，对。所以这本书它其实教了我们一条核心的生活艺术。就是去探索如何充分把握机会，利用我们身边的满足感，并且通过这些机会为自己和他人打造一种繁荣更盛而痛苦孤单更少的生活、嗯
1: 。希望大家都能有一双善于发现美的眼睛，嗯、<笑>多多发掘身边可能只有几秒钟的微小的美好
0: 。对，没错，就是如果我觉得大家你呃身边也有一些你觉得是很。美好的这种微小的幸福的话，也可以给我们留言，就是让我们大家都能够感受到你的这份幸福。
1: 对，而且就是我觉得也可以，比如说自己每天记录一下，就是哪怕是比如写下来，嗯、或者是拍照记录下来都可以。你你有时候再翻回去看、嗯，你可能又会收获一份新的微小的美好
0: 。嗯，对，没错。